0: brauchen für ihre Ausbildung einen Flugschein und einen Tauchschein. Männer verlieren ihre Sehkraft zum Teil, wenn sie ins All fliegen. Und wie es eigentlich ist, mit dem eigenen Vater ein Buch zu schreiben. All das erfährst du in der heutigen Podcast-Aufnahme, die ich mit Dr. Insatile eich aufgenommen habe. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass du in unseren heutigen Podcast Schwungwasser auch wieder eingeschaltet hast. Bevor wir in die Aufnahme starten, möchte ich noch eine kurze Bewertung vorlesen. Und zwar kommt die von Melfra74. Sie hat uns fünf Sterne gegeben und folgendes geschrieben. Wahnsinnig motivierender Podcast. Alles einfach erklärt, mit kleinen Anstupsern endlich selbst zu starten. Sehr nette Moderatoren und jedes Mal interessante Gäste. Weiter so. Danke Melfra für deine Bewertung und wir machen genauso weiter, denn Insa ist ein absolut interessanter Gast. Sie hat viele spannende Dinge zu erzählen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Aufnahme. Willkommen zu einer neuen Folge des finanzhelden Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, denn sie hat eine ganz spannende Mission vor sich. Sie möchte ins All und wie diese Idee zustande gekommen ist, was sie dafür tut und was sie auch vorhat, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen und zwar ist in der Leitung Dr. Insa Thiele-Eich. Hallo Insa, schön, dass du da bist. Hi. Vielleicht magst du einmal ganz kurz zu Beginn unsere Hörerin abholen. Wer bist du und was machst du denn?
1: Also ich bin Insa, ich studiere, oder ich studiere, ich studiere schon ewig nicht mehr. Ich habe Meteorologie studiert und bin Meteorologin, Klimaforscherin an der Uni in Bonn. Und wollte aber auch schon immer, seit ich ein kleines Kind bin, Astronautin werden und habe mich 2016 deshalb auf die Ausschreibung einer Astronautin äh, beworben. Wurde 2017 ausgewählt und trainiere seitdem auch noch als angehende Astronautin.
0: Und damit mit diesem Training äh, und wenn das dann sozusagen umgesetzt wird, wirst du die erste deutsche Frau ja auch im All werden und möchtest das ja auch sein. Ähm, warum und wie kam dann auch sozusagen die Idee, dass du dich für das Programm bewirbst? Ja, tatsächlich ist das, ähm, dieses Programm wäre
1: das Programm, das die erste deutsche Frau auf die internationale Raumstation oder überhaupt äh, in die Erdumlaufbahn schickt, äh, so crazy sich das Ende 2020 anhört, ist es tatsächlich so, dass Deutschland bisher elf Männer im All hatte, der zwölfte deutsche Mann gerade trainiert wird, aber Frauen bisher zweimal im Training waren und jetzt mit uns auch wieder zwei Frauen im Training sind, aber es noch keine ähm, geschafft hat, mit einer Rakete mal die Erde zu verlassen ähm, Deshalb hatte meine Chefin Claudia Kessler auch die Idee, 2015 fing das so langsam bei ihr an, dass sie gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ähm, Deutschland immer noch nicht als einzige Raumfahrernation weltweit ähm, eine, ja, dieses, wirklich dieses Symbol auch hat, dass sie eine Frau schon im All hatte. Also es sind wirklich andere Nationen viel, viel weiter und gerade die Diversität bei der NASA in den letzten zwei Auswahlrunden war wirklich einfach, wenn man das, ähm, ja, mit deutschen oder auch mit europäischen Teams vergleicht, sind die da einfach eine ganze Stufe weiter vorne wenn nicht sogar zwei oder drei Stufen weiter vorne. Und sie hat deshalb die Initiative gegründet. Das ist eine Stiftung, die zum Ziel hat, die erste deutsche Frau zur Internationalen Raumstation für eine Wissenschaftsmission zu bringen. Das ist gleichzeitig auch weltweit das einzige kommerzielle Astronautinnen-Trainingsprogramm. Also es gibt jetzt, dadurch, dass die Raumfahrt auch kommerziell wird über SpaceX und Boeing, oder zumindest, dass es auch kommerzielle Anbieter gibt. Im Moment ist das alles noch trotzdem auch sehr stark mit staatlichen Geldern finanziert, wird es in den nächsten Jahren eine Entwicklung dahin geben, dass es auch viel mehr kommerzielle Missionen gibt. Und dafür gibt es bisher aber keine ähm, Anbieter, die diese... Ja, Personen, die dann da auch fliegen sollen, trainieren und auch auswählen vor allen Dingen. Und auch das ist ähm, in unserem Startup quasi mit dabei. Also es geht zum einen, die Idee kam von der ersten deutschen Frau und daraus wurde dann sehr viel mehr. Und bei mir ist es so, ich habe mich beworben, weil ich Astronautin werden wollte. Jetzt Ich wollte auf gar keinen Fall die erste deutsche Frau im All werden. Also als ich ein Kind war, habe ich gedacht, ich werde vielleicht die erste Frau auf dem Mars. Aber ich habe nicht gedacht, ich werde mal die erste deutsche Frau im All. Also das war für mich äh, eine Selbstverständlichkeit, dass das bis ich so groß bin, dass ich das machen kann, schon längst abgearbeitet ist und das ist etwas, was mich auch zunehmend schockiert, wie viele erste äh, Schritte es immer noch gibt, die wir hier alle noch machen können und ähm, damit einher, es geht ja auch nie darum, einfach nur die Erste zu sein, sondern äh, man macht es ja, damit die Zweite und die Dritte und die Vierte und die Fünfte kommen kann. Also, I may be the first, but I won't be the last. Das ist, wurde doch so gerade so schön gesagt von anderen ersten Frauen in wichtigen Positionen. Und es ist einfach, ähm, ja, wo wir gerade bei diesem Punkt sind ist es so, dass ich mich beworben habe und tatsächlich sogar skeptisch war, weil ich lange Zeit, gerade im Beginn meiner 20er Jahre, war ich davon überzeugt, dass eine Frauenquote nichts mehr ist als eine Beleidigung an mich und an die Leistung aller Frauen, weil wir wollen natürlich für unsere Leistung gesehen werden und wir sind ja auch gut und das wissen wir ja auch und deswegen kann ich das auch ganz alleine und brauche da jetzt keine künstliche Quote. Und dann habe ich leider festgestellt, ähm, ja, wie systemisch oder wie, wie intensiv verankert in vielen Strukturen Sexismus und diese Strukturen überhaupt sind und wurde da mit der Zeit etwas realistischer leider. Und es gibt ja auch Studien dazu, die sagen, dass es einfach ein sehr notwendiges Werkzeug ist, ein kurzfristiges, was dann ähm, schnellere, schnellere Erfolge erzielt, als wenn man einfach von alleine abwartet, dass sich was tut. Ähm, weil das wird nicht passieren. Also von alleine wird sich da in dem Bereich nichts tun. Und deshalb ist das eine Rolle, die mir mit der Zeit, ähm, ja, mit der Zeit, die ich jetzt auch schon im Training bin und auch in der Öffentlichkeit stehe als in dieser Funktion und auch merke, was da teilweise für Verwunderung einer Frau oder gerade noch einer Mutter entgegengebracht wird, die äh, so einen wahnwitzigen Traum hat, äh, ins Ei fliegen zu wollen. Da, das ist schon sehr extrem. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass es diese Initiative gibt und dass dieser Schritt jetzt endlich mal angegangen wird. Und wer weiß, äh, vielleicht schaffen wir es ja sogar auch dazu beizutragen, dass es endlich mal eine erste deutsche Frau im All gibt. Ob es jetzt bei uns sei oder ob sich dann vielleicht dadurch ermuntert, mehr Frauen bei der ESA bewerben, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall schadet es nicht. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall unglaublich interessant und äh, spannend, was du da erstmal erzählst, auch zu diesem ganzen Prozess. Und ähm, jetzt hast du auch vorhin gesagt, okay, 2015 kam die Idee, 2017 wurdest du ausgewählt, heute haben wir 2020. Ähm, wann glaubst du denn, oder wann wird denn circa dein Einsatz im All sein, oder wann könnte es soweit sein? Wie lange braucht es noch?
1: In der Raumfahrt gibt man... Daten zurzeit immer mit nicht früher als an. Also das ist so ein, so ein Selbstverständnis, dass wenn ich jetzt eine Zahl sage, dass dann allen klar ist, dass es heißt nicht früher als und mehr nicht. Also es ist nicht früher als Ende 21. Das wäre schon sehr, sehr früh. Ich schätze mal, es ist eher Frühjahr 22. Das liegt, zum einen liegt es daran, dass wir, als wir die, also als die Initiative gestartet wurde von meiner ähm, Chefin, hieß es noch 2020, weil es da ähm, so war, dass die kommerziellen Anbieter 2017 erfolgreich Menschen wieder ins All bringen sollten. Das ist aber tatsächlich erst dieses Jahr wieder passiert. Das heißt, da waren drei Jahre Verzug drin. Und wir hängen halt dahinter, weil wir erst auf weil wir möchten auf eine kommerzielle Mission. Und die muss es aber dafür erstmal geben. Und die soll jetzt Ende 21 oder Anfang 22 sein. Und die größte, äh, ja, die größte Schwachstelle bei uns im Moment oder die größte Baustelle in unserem Projekt im Moment ist die Finanzierung der Mission. Also die Finanzierung des Trainings. Die haben wir von alleine auf die Beine die, die läuft, die ist auch so erfolgreich gewesen, dass wir jetzt Ende November das Basistraining abschließen. Äh, wir sind dann fertig zertifiziert mit unserem Basistraining, wo wir dann so Grundelemente gelernt haben und auch ähm, schon erste ja, zentrifugen -Erfahrung hatten, Parabelflugerfahrungen, Flugschein gemacht, Tauchschein gemacht, Tauchsimulationen schon gemacht haben. Und das sind alles Dinge, die haben wir dann erfolgreich abgehakt und es würde dann theoretisch weitergehen mit dem Advanced-Training. Äh, und da geht es darum, Elemente aus dem Basistraining zu vertiefen und schon mal erste Schritte der Mission vorzubereiten. Es ist aber jetzt so, dass die Bundesregierung hatte sich Anfang des Jahres ministerienübergreifend zusammengesetzt, um zu schauen, wie man uns denn finanzieren kann. Es gab da Anträge zu, auch seitens der Opposition, dass man doch jetzt endlich mal eine deutsche Frau ins All bringen sollte. Und ja, ich glaube, sehr viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Es gab, gab da so ein kleines einschneidendes Event, was äh, sehr viel Geld kostet momentan. Und auch uns tatsächlich jetzt an unsere finanziellen Grenzen bringt. Und ja, aufgrund von Corona sind wir jetzt gerade in der Position, dass wir jetzt einfach abwarten müssen was jetzt mit der Finanzierung tatsächlich ist.
0: Okay, das heißt also, ihr müsst euch wirklich auch noch weiter um die Finanzierung kümmern, das auf die Bahn bringen, damit äh, dann auch sozusagen die Mission ja auch weitergehen kann. Und jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass halt eben, ähm, dass diese Finanzierung natürlich auf die Beine weitergestellt werden kann, dass es weiter erfolgreich äh, so für dich weitergeht. Wie lange äh, könnte denn so ein Aufenthalt dann auch im All sein und welche Tätigkeiten möchtest du dann da vornehmen oder welche, welche Forschung dann vielleicht auch angehen?
1: Also wir werden zwei Wochen auf der Raumstation sein, das ist zumindest der Stand jetzt. Es kann sein, dass sich das noch auf einen Monat ausweitet, vielleicht auch zwei oder drei, länger auf jeden Fall nicht, weil das den Rahmen für eine kommerzielle Mission auch sprengen würde. Und wir werden da ein Wissenschaftsprogramm machen, wo auf jeden Fall humanphysiologische Elemente mit dabei sind. Also es ist so, dass gerade in Deutschland noch keine Daten zu Frauen in der Schwerelosigkeit vorliegen, also den Gender Gap in der Medizin Gibt es nicht nur auf der Erde, sondern auch auf der Raumstation. Und da ist es so, es waren zwar schon Frauen im All, aber diese Daten, die Gesundheitsdaten, werden international nicht so gerne oder eigentlich auch bisher gar nicht geteilt. Und es gibt sehr drastische Unterschiede zwischen dem, ja, zwischen dem männlichen und dem weiblichen Körper in der Schwerelosigkeit, teilweise auch in Bereichen, die mich persönlich sehr überrascht haben, nämlich bei den Augen. Also männliche Astronauten verlieren signifikant stark ihre Sehkraft oder zumindest ein sehr großer Teil, also das ist, glaube ich, ein Drittel, und die Sehkraft, die kommt zwar, regeneriert sich wieder auf der Erde und der Verlust ist auch stärker, je länger man oben im All war, aber nichtsdestotrotz wurde dieser Effekt bei Frauen bisher nicht festgestellt und es gab Frauen, die durchaus auch sehr lange auf der Raumstation waren und auch genug, dass man es da schon hätte jetzt sehen müssen und das ist was, wo man gerade überhaupt nicht weiß, woran das liegt und das zeigt ja auch, ich persönlich hätte jetzt gedacht, die Augen funktionieren bei Männern und Frauen relativ gleich und von dem, wie ich das verstanden habe, gibt es da auch jetzt kein äh, ja kein klare, kein klares Indiz, was es sein könnte. Also es gibt verschiedene Theorien natürlich, aber man weiß es nicht genau. Und da würden wir mit Experimenten auch zu beitragen, zum Verständnis. Ähm, das Gleiche geht zum Thema Hormone, hormoneller Status im All. Wie wirkt sich die Schwerelosigkeit auf den ähm, Zyklus aus oder auch auf andere Hormone im Körper? Und das halt im weiblichen Körper und nicht immer nur bei Männern. Und dafür würden wir ähm, einen, ja, einen schon beträchtlichen Teil unseres Programms auch bereitstellen und andere wissenschaftliche Experimente sind zum Beispiel gibt es von, also es kommt so ein bisschen darauf an, wann wir oben wären, weil wir dann einfach da eingesetzt werden, wo es am nötigsten ist und tatsächlich auch so ein bisschen kommt es darauf an, wer finanziert. Wenn es jetzt ein kommerzieller Anbieter ist, hat der natürlich auch das Sagen, wo wir jetzt auch unsere Arbeitszeit dann hinlegen und wenn es jetzt die Bundesregierung wäre, wäre es wahrscheinlich deutsche Raumfahrtforschung, wenn es doch internationaler aufgestellt ist, wäre es, dass man einfach schaut, welche Experimente gerade vielleicht durch vorherige Probleme ein bisschen leiden mussten, dass man da ein bisschen unterstützen kann. Da gibt es Experimente zum Lebenserhaltungssystem, also wie kann man Ressourcen sparen auf der Raumstation, das hat auch immer so einen, äh, einen sehr großen Mehrwert für die Erde und auf der Raumstation sind die Ressourcen halt einfach noch knapper als hier auf unserem Raumschiff Erde, wo die Ressourcen auch knapp sind, es uns aber vielleicht nicht jeden Tag auffällt, weil wir einfach den Wasserhahn aufdrehen und gar nicht darüber nachdenken, was Frischwasser vielleicht auch einfach endliche Kapazitäten hat. Auf der Raumstation ist das alles sehr viel greifbarer und da geht es halt auch darum, schon Schritte zu machen, wie wird man nachhaltiger, und wenn man, weil es da wirklich auch einfach eine massive Kosten- und Lebenserhaltungsfrage ist.
0: Super interessant, vor allen Dingen, weil du ja auch, ähm, es gibt ja viele Aufgaben, die jetzt sozusagen dann in der äh, Forschung ja dann auch irgendwie erledigt werden können, äh, unterschiedliche Ansätze und Themen. Also äh, ich bin mir sicher, das würde noch für für mehrere Einsätze dann auch reichen, um die die Fragen dann auch zu beantworten, weil die Zeit, wo du, die du gesagt hast, die ihr dann vielleicht auf der Station wärt, ist ja jetzt auch nicht gar nicht ganz so lang ähm, welche Eigenschaften, meinst du, helfen ja, dir besonders, irgendwie diesen, diesen Job als Astronautin anzugehen? Oder was sagst du, was sind auch die Eigenschaften, die man als Astronautin oder als Astronaut auch mitbringen sollte? Also man sollte auf
1: jeden Fall vielfältigen Arbeitsalltag mögen. Also ich habe keinen Tag, der genau gleich ist. Das ist etwas, was ich persönlich sehr schön finde. Aber jemand, der gerne Strukturen mag und gerne rituelle Abläufe, hat da vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit. Ähm, gleichzeitig ist das Training auch so, dass es auch sehr vielfältig ist, aber einen oft auch äh, so an gewisse körperliche und auch vielleicht auch äh durch die hohe Belastung auf psychischen Grenzen schon durchaus ein bisschen näher bringt als jetzt mein normaler Beruf als Meteorologin. <lacht> Deswegen, also es ist einfach so, dass ich in sehr kurzer Zeit meinen Flugschein gemacht habe oder dann in sehr kurzer Zeit gelernt habe zu tauchen und dann unter Wasser direkt einen sehr langen Tauchgang ab zu absolvieren mit noch Experimenten dazu und noch, also ganz einfach, die Le Learning Curve ist manchmal recht hoch bei uns. Und das muss man mögen finde ich, also weil so macht Spaß, also mir macht das total Spaß, aber ich glaube, wenn einem das keinen Spaß macht, könnte man ein bisschen Schwierigkeiten bekommen einfach, weil man an in solchen Trainingsblöcken, wenn wir sowas haben, es ist einfach total intensiv, das sind ganz ganz volle intensive Tage und wo dann auch oft die ähm, ja, die Öffentlichkeitsarbeit ja auch noch mit dazukommt und man dann auch noch darüber reden muss, direkt danach, wenn man es gerade erst gemacht hat und es selber vielleicht auch gar nicht richtig erfahren hat am eigenen Leibe und auch gar nicht richtig verarbeiten konnte, äh, soll man jetzt schon, ähm, ja, prägnante und signifikante O-Töne abgeben, <lacht> möglichst lächelnd und freundlich dabei noch, gerade als Frau und das sind so Dinge, ähm, ja, da, da, das muss einem, also ich finde das auch manchmal anstrengend, aber es macht mir auch Spaß und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig muss dieses Warten nicht nur auf die Finanzierung, das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist immer so, das ist bei allen Astronautinnen so, die trainieren. Also mein Vater war mit 40 anderen Astronautinnen in einer Klasse und da war vollkommen klar, wenn die alle, die wurden alle gleichzeitig basiszertifiziert. Ich meine, ich bin nur mit einer anderen in der Klasse. Das heißt, bei uns weiß ich, vielleicht fliegt sie zuerst, aber dann wäre ich auch dran. Und bei meinem Vater war es so, wenn man dann mit 40 anderen ist, dann weiß man einfach, dass es sehr lange dauert. Und das war noch zu Shuttle-Zeiten, wo die Space Shuttles sind ja wirklich oft geflogen. Und trotzdem hat es wirklich Jahre gedauert, bis da alle ihren ersten Flug hatten. Und das ist was, das muss man aushalten können. Also man muss, man, also man darf nicht so fokussiert auf diesen Flug sein und auf dieses Ziel, ich möchte ins All. Ähm, das darf eigentlich sogar gar kein Ziel sein. Also es darf kein Ziel sein, ich muss ins All. Das geht nicht. Ähm, weil dann macht man sich selber direkt nur unglücklich. Das ist nämlich nie klar, dass man das erreichen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich gesundheitlich erkranke und einfach aus Pech äh, dann nicht mitfliegen kann. Das kann passieren. Das, äh, und dann kann ich auch einfach irgendeine Krankheit entwickeln, weil ich einfach älter werde und auf meinen Flug warte und dann irgendwas biologisch bei mir oder ja physiologisch gefunden wird, was mich einfach ausschließt von einem Aufenthalt im All. Auch das kann passieren. Und deshalb muss man auch so ein bisschen, äh, das heißt, glaube ich, ja, das heißt Ambiguitätstoleranz, <lacht> so ein bisschen diese diesen Zustand aushalten können, äh, dass man nicht genau weiß, Wohin es geht und wie es dahin geht. Und das, ja, möglichst ähm, zufrieden und gelassen, einfach abwarten können. Und ein bisschen Humor schadet auch nicht.
0: Ja, das ist ja immer gut und äh, da scheint ja wirklich richtig das Sprichwort, der Weg ist das Ziel, ähm, ja absolut Programm zu sein, dass man halt wirklich die Steps dahin äh, intensiv wahrnimmt, weil man gar nicht weiß, ob das äh, Ziel, was jetzt sozusagen gesteckt ist mit dem äh, Besuch im All, dann wirklich mal eintreten wird. Jetzt hast du gerade eben von deinem Vater erzählt, dass ähm, er ja auch als Astronaut trainiert hat ähm, ist er denn im All gewesen? Und ähm, als zweite Frage, ist dein Vater für dich da auch so ein bisschen vielleicht auch Vorbild gewesen? Mein Vater hat 88 mit dem Training begonnen
1: und ist 2000 ins All geflogen. Tatsächlich, das heißt, er ist zumindest insofern ein Vorbild, dass man durchaus zwölf Jahre auf ein vermeintliches Lebensziel warten kann und dabei trotzdem noch Spaß an seinem Alltag findet. Also das ist so ein bisschen das, was ich am ehesten, glaube ich, gerade so mitgenommen habe, dass man einfach dieses ja dass man das einfach so hinnimmt, wie es halt ist und einfach schaut, kann das hier noch irgendwie weitergehen für mich oder muss ich meine Karriere umdenken oder ähm, ja, einfach auch dieser Umgang damit, mit diesem Abwarten und er hat halt eben nicht die ganze Zeit da gesessen und gewartet und Däumchen gedreht, sondern er hatte einfach total, ja, hatte also wirklich sehr, sehr ähm, erfüllte Jahre, glaube ich, in dieser Zeit und das finde ich sehr schön zu sehen, dass ich das so gesehen habe. Tatsächlich war er jetzt für mich, das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu trennen, also ich ich bezweifle sehr stark, dass er mein Vorbild war und dass ich wegen ihm Astronautin werden wollte. Das ähm, haben wir, als wir unser Buch geschrieben haben tatsächlich, haben wir da auch sehr intensiv drüber gesprochen, weil die Frage kommt natürlich auch immer und sie liegt ja auch nah. Ich glaube, durch ihn hatte ich das wahnsinnige Privileg, neben anderen Privilegien, die ich habe, ähm, hatte ich das wahnsinnige Privileg, in der Raumfahrtgemeinde groß zu werden und da einfach eine große Vielfalt von Menschen zu sehen, die das, die diesen Job ausführen. Und auch zu sehen, was er aber auch mit sich bringt und was er auch vor allen Dingen für negative Seiten mit sich bringt, das ist ja nicht, äh, wie alle Sachen im Leben, ist das nichts, was nur positiv oder positive Seiten hat. Da ist auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel Tränen und Schmerz dahinter. Und zwar bei allen, jetzt nicht nur bei Frauen oder nicht nur bei Müttern oder ähm, irgendeiner bestimmten Charaktereigenschaft, die man hat, sondern das ist für alle anstrengend. Und ich glaube, was mir tatsächlich da, also Indirekt hat mein Vater mir dazu verholfen, dass ich halt eben auch gesehen habe, dass Mütter und Väter genauso selbstverständlich in den USA Astronautinnen waren ähm, und da nicht irgendwie kommentiert wurde, ach guck mal, das ist aber eine starke Frau, guck mal, was die kann, die ist ja toll. Das wurde überhaupt gar nicht kommentiert. Also es war einfach vollkommen selbstverständlich, dass es da Frauen gibt, dass es da Männer gibt, dass es da Väter gibt, dass es da Mütter gibt. Da wurde nicht drüber geredet. Und diese Selbstverständlichkeit ist etwas, was also mir zumindest in meinem Umfeld in Deutschland, noch überhaupt nicht begegnet. Also hier ist man immer die, ist man gleich die starke Frau oder das Role Model oder was auch immer, wenn man äh, allein schon, wenn man Vollzeit arbeitet mit Kindern oder im Gegenteil, man ist die Rabenmutter und oh weia, was macht die denn und die armen Kinder und das könnte ich ja gar nicht, ich will die ja sehen, die Kinder. Ich habe die ja nicht bekommen, um die abzugeben. Also hier ist man direkt zu einer riesigen, massiven ähm, Kritik ausgesetzt, die ich persönlich als Kind oder als Jugendlicher auch in den USA so nicht wahrgenommen habe. Und vielleicht war die auch da, aber auch in Gesprächen, die ich jetzt hatte mit diesen Astronautinnen, die haben mir das auch nie, also die konnten mir das auch nicht bestätigen, dass es sowas gab. Und was ich hier, ich könnte, weiß ich nicht, drei Bücher darüber schreiben, über meine Rolle als Mutter, als, äh, als arbeitende Mutter in Deutschland. Und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige auf dieser Welt, die das kann. Und das ist etwas. Da bin ich meinem Vater, also das ist ja jetzt nichts, was er direkt herbeigeführt hat, aber natürlich habe ich das nur mitbekommen, weil ich eben durch ihn in den USA war. Und ich glaube, das macht es mir jetzt, das erlaubt mir oder ermöglicht mir jetzt überhaupt auch nur, dass ich das hier durchführen kann. Ich arbeite als Meteorologin, 70 Prozent an der Uni. Ich arbeite zu 50 Prozent als Astronautin und ich bin nebenher auch noch nebenberuflich selbstständig. Ich bin in der Kommunalpolitik und da habe drei Kinder und wenn man das auflistet, ähm, erscheint das erstmal wahnsinnig viel und ich glaube, dieses Pensum kann ich nur halten, weil ich mich zumindest nicht sehr oft mit der Frage auseinandersetzen muss, ob ich das überhaupt darf als Frau und Mutter. Und das ist etwas, was ich aber komplett aus den USA mitbekommen habe und auf keinen Fall aus Deutschland, was sehr schade und sehr traurig ist und was wir auch ändern möchten mit der Initiative.
0: Finde ich total gut, dass du das ähm, so ansprichst, auch von den Erfahrungen, was du selber erlebt hast, wie du es wahrnimmst und äh, vor allen Dingen, du hast jetzt gerade auch eben aufgezählt, was du so alles machst und ähm, ich bin auch in der Recherche, bevor wir uns jetzt zum Interview hier verabredet haben, an, an ein paar Punkten vorbeigekommen und ähm, ein Punkt war, dein, dein Mann wurde ja auch ausgezeichnet als Vater des Jahres, das wurde äh, heiß diskutiert in den Medien, ähm, sozusagen, Frau fliegt ins All, der Vater übernimmt alleine die Rolle zu Hause und als du vorhin erzählt hattest, wie lang der Einsatz ist, also dass es so maximal drei Monate sind, habe ich auch so für mich im Inneren nochmal gedacht, okay, wow, ähm, das würde man wahrscheinlich auf der anderen Seite gar nicht diskutieren, vor allen Dingen auch, dass, ähm, als du eben gerade berichtet hast, wie, wie stark das herausgestellt wird, dass es halt eben in Deutschland sozusagen über die Frage ist, und wie ist es denn als, als Mutter? Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie häufig, glaubst du, wurde denn eine männlichen Kollegen die Frage gestellt, wie er denn die Betreuung seiner Kinder des Einsatzes regelt. Wie häufig scheint, ist das da Thema? Hast du das schon mal wahrgenommen? Werden die Herren das gefragt oder sagst du, nee, es ist kein Thema? Praktischerweise habe ich ja
1: ein männliches Exemplar als Vater, der hat ja dann auch noch Kinder, deswegen weiß ich das sogar von dem. Und der wurde das natürlich nie gefragt. Der wird das vielleicht mal von Freunden. Ah, nee, nein, nein, er wird es nie gefragt. Das sagt er auch selber. Also er wird es nie gefragt. Und das Dreiste ist ja sogar, also das ist ja wirklich das, das Skurrile oder das, wo man dann auch wirklich manchmal einfach da sitzt und denkt, sag mal, merken die Leute es eigentlich nicht selber. Also wir saßen jetzt im Zuge unseres Buches in Talkshows und dann wird er so über Wow und natürlich war er schon im All. Deswegen, ja, natürlich, das ist ein Wow-Faktor und da kann man mit ihm auch drüber reden. Und dann wird sich aber zu mir gedreht und ich werde sofort nach den Kindern gefragt. Und ich sitze so da und denke so, hey, ich bin ja auch ein Kind von meinem Vater und warum genau? Ähm, hat, wurde er nicht gefragt und dann kann man ja dann zu mir überleiten. Oder man kann mich fragen und dann kann man zu ihm wieder zurück überleiten. Aber es wird einfach gar nicht bei ihm thematisiert, obwohl ich ja sogar sein eigenes Kind bin. Also das hat das so ein bisschen skurril gemacht. Und insgesamt ähm, ist es etwas, was mich auch oft äh, oft probiere ich mich gar nicht damit zu befassen, also vielleicht weil der Alltag auch einfach sehr anstrengend ist. Und gelegentlich sind wir dann an Punkten, also zum Beispiel was äh, mit diesem Preis, ist es so, den hat nicht mein Mann bekommen, das wurde so in den Medien dargestellt, weil seine Frau im All ist. Das ist ja eben, also, das, 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 ja, ich kann das vielleicht mal kurz ausführen. Wir haben den Preis an einem Freitag gemeinsam entgegengenommen. Aus der Historie heraus heißt der Preis Spitzenvater des Jahres. Und es ging der Frau, die den damals ins Leben gerufen hat, vor mittlerweile ja auch schon 16 Jahren. Also, man muss sich da auch mal vor die Augen führen, wann sie den ins Leben gerufen hat. Ging es ihr darum, diese damals noch seltenere Rolle des Vaters der Mental Load freiwillig übernimmt, um es mal auf 2020 zu übersetzen. Väter, die Mental Load also überhaupt wissen, was das ist und dann auch noch mehr als, sag ich mal, 30% Prozent davon ähm, im Haushalt übernehmen, die wollte sie einfach mal, also sie wollte der Gesellschaft zeigen, das geht, das gibt es dann würdige ich das auch noch, genau. Und das ist ja etwas, wir reden ja auch über die erste deutsche Frau immer alle und natürlich wollen wir das eigentlich alle nicht. Wir wollen nicht über Geschlecht reden und wir wollen auch bei Vätern nicht, dass es äh, beklatscht wird, wenn die mal endlich auch was machen. Weil wir Mütter das seit... Jahrtausenden von Jahren machen. Jetzt ist es aber so, man erreicht aber auch keinen Wandel, wenn ich sowas nicht sichtbar mache. Und das war das Ziel dieses Preises damals. Mittlerweile ist es so, dass es den nicht gibt, weil ein Vater mal drei Windeln wechselt und mal ein Jahr Elternzeit nimmt, so wie es ein bisschen dargestellt wurde. Ähm, er, wir haben den bekommen, weil wir seit zehn Jahren äh, gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft vor allen Dingen leben. Also wir mussten da sehr intensiv, ähm, meine Chefin hat ihn vorgeschlagen, und sie musste sehr intensiv über unseren Alltag und berichten und auch, und sie hat ihm ja im Training erlebt, wie er mit den Kindern umgeht, wie er von alleine mitdenkt und von alleine und nicht mich, mich fragt, was die Kinder jetzt brauchen, sondern einfach das alles im ruhig im Hintergrund mit drei Kindern auf einem 10 Quadratmeter Hotelzimmer, wo er ein Kind beschulen musste, einen Säugling den ersten Möhrenbrei füttern musste und die mittlere irgendwie auch noch bei Laune halten musste, eine Woche lang bei schlechtem Wetter in Bremen, während ich bei Airbus trainiert habe. Und das sind so Dinge, das hat sie mitbekommen, Bekommen. Da hat sie gesagt, ach, guck mal, ich schlag euch vor. Und es war etwas, was zwei Tage lang vollkommen unaufgeregt, ähm, es gab irgendwie mal in der Bäcker-Zeitschrift äh, einen Artikel darüber und dann in irgendeinem, weiß ich nicht, noch in irgendeinem Wirtschaftsblatt äh, eine, halbe, eine halbe Seite dazu. Und dann hat der WDR gesagt, wenn die erste deutsche Frau im All ist, dann ist das nur dem Vater, dem tollen Mann Daniel Eich zu verdanken und deshalb bekommt er den Preis. Und zum einen hat sich keiner die Mühe gemacht zu gucken, ob das wirklich stimmt. Das sind dann alle drauf angesprungen. Zu Recht, weil ja nicht mal mein Name genannt wurde. Also es war natürlich einfach so eine vollkommen äh, verdrehte Berichterstattung, mal wieder die Frau den Namen, ne? die Frau nur als äh, Frau, Frau von tollen Mann. Wie <lacht> ähm, es ja auch so oft gemacht wird. Auch jetzt noch bei anderen Frauen, die einfach nur über den Mann an ihrer Seite oder über den Vater oder über den Bruder oder wen auch immer definiert werden. Und das war auch bei uns der Fall. Und es hat einfach mir auch gezeigt, wie ja, was das für ein Brennpunktthema auch einfach noch ist und umgekehrt hat es auch gezeigt, was, ähm, ja, was für eine seltene Rolle er leider auch 16 Jahre, nachdem dieser Preis eingeführt wurde, tatsächlich auch immer noch hatte. Also weil uns auch ganz, ganz viele Zuschriften erreicht haben mit, ähm, ja, es tut mir total leid, dass ihr jetzt hier so einen Shitstorm abbekommt, weil den haben wir abbekommen, weil eigentlich ist es doch total super, dass er das macht und die ganzen Leute, die sagen, das ist äh, doch selbstverständlich, sollten einfach mal selber in ihrem Umfeld prüfen und ich kenne keinen, der, der so im Alltag mit seinen Kindern umgeht. Und das fand ich halt, das hat uns dann auch wieder erschrocken, weil wir eigentlich auch dachten, dass ist ähm, das vielleicht... Ja, wir haben dann tatsächlich, als wir den Preis dann angenommen hatten und der Schützung kam, haben wir auch das auch wirklich hinterfragt und gedacht, okay, vielleicht ist es doch sehr viel selbstverständlicher, als wir angenommen hatten. Musste man aber feststellen, nein, das ist nicht. Das ist immer noch leider keine Selbstverständlichkeit, dass ein Vater in der Lage ist, die Einladung zum Kindergeburtstag im Ranzen der Tochter zu finden, selbstständig in den Familienkalender einzutragen, dass der Kindergeburtstag stattfindet, die Mutter oder den Vater des Kindes zu fragen, was das Kind sich wünscht, das zu besorgen und es eingepackt am Tag rechtzeitig fertig zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Leider. Aber,
0: ja. Ja, schade, aber trotzdem gut, dass ihr mit eurer Geschichte dazu beitragen konntet und du hast ja jetzt nochmal eben aus dieser Berichterstattung, also man sieht ja, ne, man hat, ähm, wir haben uns ja in der Recherche auch ein bisschen Mühe gegeben und haben halt wirklich geschaut, was was findet man über dich, über euch auch als Familie, weil ja schon klar sein muss, ähm, dass gerade, ähm, ihr habt eine Familie, ihr habt drei Kinder, das muss ja irgendwie aufgestellt sein, ähm, damit du halt eben entsprechend auch den Raum hast, das Pensum zu fahren und auch irgendwie dann, wenn es dann soweit ist, äh, den Einsatz auch zu starten, ähm, aber auch trotzdem gut, dass du nochmal so wirklich ausgeführt hat, was dann da wirklich dahinter gesteckt hat und was das Ganze dann auch zutage geführt hat, weil ich sag mal die Berichterstattung, die dann ja gekommen ist, hat ja wirklich gezeigt, wie wir hier in Deutschland noch denken, was für eine Seltenheit das ist und du hast wirklich noch einen guten Satz auch gesagt, dass es eben dieses Thema ist, ihr habt eine Partnerschaft ja auf Augenhöhe, wo ich euch gegenseitig ja auch unterstützt und ich glaube, das haben wir auch schon bei uns hier im Podcast oder in anderen Themen auch häufiger gehabt, dass eben dieses Thema Finanzen und egal welches Thema ist, ist, das zeigt ja jetzt nun gerade auch euer Beispiel wieder, äh, Augen auf bei der Partnerwahl, egal in welche Richtung, ähm, es ist wichtig, dass man gemeinsam irgendwie an den Dingen arbeitet, darüber spricht und sich auch gemeinsam als Familie aufstellt, weil ich finde auch mal selber, es ist nicht immer nur Mann, Frau, sondern bei euch ist es ja auch wirklich halt ein Thema, es funktioniert so, wie es funktioniert, weil ihr halt eben als Familie euren Weg da gefunden habt. und ähm, da hast du ja eben auch wirklich gut beschrieben, wie ihr das dann auch irgendwie schafft, alles unter einen Hut zu bekommen, weil, du hast es jetzt eben so ein bisschen mit Ironie beschrieben, dein Mann in der Lage ist, halt selber da mitzudenken und die Dinge halt eben auch einfach anzugehen. Ähm, wie, wie ist es denn so, wie bekommst du denn bei, bei dem Pensum oder vielleicht wie bekommt auch ihr als Familie so ein bisschen Ausgleich, wo sagst du, das gibt mir auch mal neue Kraft, wo kannst du gut abschalten, ähm, was sind so da, wie, wie baust du das dann noch auch ein? Ich wollte
1: erst noch kurz sagen, das hat man jetzt nicht gesehen, weil wir einen Podcast haben, aber ich habe gerade ganz doll genickt, als du das gesagt hast, gerade auch beim Thema Finanzen, weil das ja was ist, was leider, wenn ich das noch kurz dazu ergänzen darf, was auch, also ich, ich werte keine anderen Familienmodelle. Jede Familie findet ihren Weg und jede Partnerschaft hat auch ihren eigenen Weg und wir selber, also das ist für uns auch so ein bisschen, wir haben unseren Weg, für uns fünf und andere Familien haben ihren Weg. Aber beim Thema Finanzen <lacht> bin ich, das ist das Einzige, wo ich manchmal mich tatsächlich traue, wenigstens mal eine Frage zu stellen. Also so, habt ihr bei diesem Modell auch daran gedacht oder habt ihr da mal gemeinsam drüber gesprochen, wie es mit deiner Altersvorsorge aussieht? Oder wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, was ist mit deinen Rentenpunkten? Also das sind so die ähm, einzigen, ja gerade beim Thema Finanzen, finde ich, ist das auch nochmal so, 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 so wichtig, dass man da wirklich auf Augenhöhe ist, also dann. Lieber ein Kindergeburtstagseinladung mehr abarbeiten, als beim Thema Finanzen äh, zurückzustecken. Aber ja, wie wir, wie wir einen Ausgleich finden, ähm, das ist immer wieder anders. Also wir sind beide ähm, zum Glück durch unsere Jobs über die Jahre hinweg auch so flexibel geworden. Oder ja, vielleicht ist es auch kein Glück gewesen, sondern wir haben das auch sehr bewusst auch teilweise gewählt. Ja Oder mein Mann hatte auch in seinem, seinem beruflichen Weg auch sehr klare Entscheidungen getroffen. Er hatte einen Job, in dem er viel unterwegs war, die Kinder nicht mehr gesehen hat, weil er unter der Woche in Frankfurt war und viel auf Dienstreise, weil Vertrieb. Und ich, ja, mit meinem Vollzeitjob bei der Uni und zwei Kindern, die ich dann nachmittags betreut habe und abends weitergearbeitet habe, war da auch sehr an meiner Grenze. Und er hat dann die Entscheidung getroffen, auf einen Job umzustellen, mit dem er abends um halb acht dann doch auch zu Hause ist. Und mittlerweile ist der Job so, dass er, da hat er aber auch sehr daran gearbeitet, dass er auch viel mehr im Homeoffice machen kann und einfach viel mehr auch im Alltag hier ist. Und wir dadurch auch die Möglichkeit haben, dass wir als Paar zum Beispiel auch mal vormittags einen Kaffee zusammen trinken können und reden können. Das können wir abends nicht, weil abends geht es hier hoch her und er geht auch sehr früh ins Bett, weil er früh aufsteht. Und ähm, deswegen haben wir abends keine Paarzeit, aber dafür haben wir sie vielleicht dann tagsüber. Oder ähm, ja, wenn wir merken, dass wir an Punkten sind, wo die Wochenenden zu voll sind, einfach weil fünf Personen Termine haben, dann ziehen wir mittlerweile auch durchaus einfach mal die Reißleine und sagen dann, okay, es gibt dann auch mal ein Wochenende, wo wir wirklich nur den ganzen Tag im Schlafanzug uns im Haus hin und her bewegen und vielleicht mal in den Garten gehen oder eine Runde durch den Wald, aber mehr auch nicht. Und das ist etwas, was wir uns auch ja diese diese Ausgleichsmechanismen ähm, sind auch, wir haben auch ein Hobby gewählt als Familie, bei dem wir viel draußen sind. Das ist auch etwas, was ähm, ich vorher hätte ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass wir das als Familie mal irgendwann zusammen machen. Aber wir reiten jetzt tatsächlich alle. Die Kinder haben jetzt so einen Pony als Reitbeteiligung. Da muss man dann halt tatsächlich auch im Schnee und auch bei Regen dann hin und zwei Stunden lang ähm, abäppeln und ausmisten. Und das ist etwas, ähm, wo ich mich lange auch vorgescheut habe und gedacht habe, Ah, das, wie sollen wir das auch noch unterkriegen? Und tatsächlich ist es für uns aber ein ganz, ganz wunderbarer Ausgleich, weil er mit unserem restlichen beruflichen Leben nicht in Kontakt steht und wir so auch einfach dann den Fokus haben, und die Zeit haben müssen. Also wir können nicht einfach ein Tier ähm, nicht, äh, ja, also eine Reitbeteiligung muss man machen. <lacht> die kann man nicht einfach ignorieren.
0: Ich kenne ich habe selber auch Pferde gehabt und da muss man immer, ob man möchte, ob man nicht, ob man, äh, ja, auch wenn man mal verabredet war, hieß es vorher noch immer, denk dran, äh, Pony füttern, äh, putzen, abäppeln. Das ist natürlich eine super Aufgabe, für die Kinder Verantwortung zu übernehmen, aber natürlich auch, äh, ja, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, ich, ich, Spür's. Und wir haben
1: dann auch, weil die Kinder auch sehr begeistert waren fürs Reiten, hat mein Mann gesagt, naja, komm, aber wenn wir die jetzt immer nur zum Reiterhof fahren oder auch nicht, oder die sind dann irgendwann nur noch da unterwegs und machen Reiterferien und wir sitzen dann <lacht> und wir alleine zu Hause, ist doch auch doof, dann hat er tatsächlich angefangen zu reiten, als wir mal, als die Kinder mal auf so einem Bauernhof Reiterurlaub machen wollten, das war so ein Ponyhof, dann hat er gesagt, okay, pff, dann mache ich das halt auch. Und ähm, jetzt hat er also mit der großen Tochter, die haben dann zusammen angefangen. Ich habe erst noch nicht angefangen. Und dann habe ich gesehen, wie viel Spaß denen das gemacht hat, da wirklich auch so zusammen dieses Hobby zu haben. Dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das jetzt auch. Und jetzt ähm, ja, haben wir Reitbeteiligungen. Und ähm, wenn es geht, dann nehmen wir auch mal Unterricht. Und das ist einfach was, wo wir so einen sehr schönen Ausgleich haben. Das ist nur einer von vielen, aber zeigt halt auch, dass sich das auch bei uns einfach über die Jahre auch immer ändert. Also es ist nie gleich. Und wir haben immer Phasen und das hilft uns auch manchmal sehr anstrengende Phasen zu überstehen, weil wir dann auch manchmal einfach denken, okay, jetzt ist gerade einfach beruflich bei uns beiden so dicht oder mein Mann ist auch ehrenamtlich noch tätig. Und dann ist es jetzt gerade einfach mal so, dass wir eine Woche lang jetzt irgendwie hier durch müssen, dann rufen wir noch die Babysitterin an, die kommt dann auch noch zu uns nach Hause als dritte Erwachsene, um zu helfen und das ist... Ähm, das ist dann jetzt gerade mal so und ist vielleicht anstrengend für uns Eltern, hoffentlich für die Kinder nicht ganz so sehr. Da probieren wir immer darauf zu schauen, dass es für die einfach ein möglichst, ja, möglichst geregelter und stressfreier Alltag ist und dass sich der Stress mehr auf unserer Seite bewegt und befindet. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dann gleichzeitig zu wissen, das ist eine Phase und es kommen auch irgendwann mal Auszeiten. Also ich nehme mir immer ganz gerne auch längere Auszeiten, wo ich dann auch wirklich nicht in die E-Mails gehe und auch nicht in Social Media unterwegs bin. Und das tut dann auch immer gut.
0: Jetzt hast du eben so ein bisschen von so einer schönen äh, Eltern-Kind-Aktion ähm, ja auch gesprochen, wie ihr mit euren Kindern reiten geht und wir sind vorhin schon ein, zwei an dem Thema vorbeigekommen, darauf wollte ich unbedingt nochmal zurückkommen, du hast ja auch mit deinem Vater äh, auch ein, ein Projekt angegangen, dadurch, dass wir selber auch ein Buch geschrieben haben, kann ich wirklich sagen, dass es ja auch kein kleines Projekt ist, ihr habt nämlich auch zusammen ein Buch rausgebracht, magst du dazu nochmal so ein bisschen erzählen, worüber habt ihr geschrieben, ähm, an wen richtet sich das Buch, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war tatsächlich, ähm, war das ein sehr spannendes Vater-Tochter-Projekt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das bedingungslos empfehlen kann. Also es hat uns schon auch stellenweise an Punkte gebracht, wo ich dachte, puh Papa, da müssen wir aber jetzt mal hier ein bisschen tiefer drüber reden. Also gerade so, was so Feminismus anging, da habe ich dann doch so ein paar, also da hatten wir ein paar Grundsatzdiskussionen <lacht> tatsächlich äh, im Zuge dieses Buches, was natürlich äh, total die Chance war, weil wir die so vermutlich niemals geführt hätten, hätten wir nicht zusammen darüber geschrieben und dann uns ähm, in dem Kapitel wirklich über fast jeden Satz sehr lange unterhalten haben. Also, das war wirklich, ja, das war, ähm, also es war, wir hatten natürlich auch Unterstützung, weil wir beide keine, äh, ja, er ist kein Autor, ich bin keine Autorin, auch wenn das mal mein Berufswunsch war. Ein Pussy-Album in der Grundschulzeit wollte ich das immer werden, aber das ähm, ist nichts, was mir liegt. Und deswegen hatten wir auch eine, ja, eine, eine Co-Autorin, die uns unterstützt hat. Die hat mit uns Interviews geführt und wir haben dann geredet. Aber tatsächlich haben wir hinterher beim Text umschreiben bestimmt 80 Prozent dann doch noch selber umformuliert und geschrieben. Also da waren wir dann doch so, dass wir gesagt haben: Nee, das trifft es jetzt noch nicht so ganz, da müssen wir jetzt nochmal hier. Oder ich ergänze nochmal was und. Die Struktur des Buches ist, dass wir unterhalten uns über entweder gleiche Themen oder manchmal ist es auch ein Dialog. Das war die Idee der Co-Autorin, so diese auch kleine Interviews mit reinzubringen. Und ansonsten haben wir im Buch das so gemacht, dass wir das halt aufteilen wollten. Seine Sicht auf die Dinge, meine Sicht auf die Dinge. Zu manchen Dingen habe ich keine Sicht, weil ich noch nicht im All war. Das ist dann seine Sicht und sein Kapitel. Aber zu anderen Dingen, er hat zum Beispiel seinen besten Freund bei dem Columbia-Unglück verloren, also das Shuttle, das beim Wiedereintritt 2003 in der Erdatmosphäre verglüht ist und das war, sein bester Freund war da mit an Bord und das aus seiner Sicht und dann aus meiner Sicht, die ein Vater auch hatte, der auch mal ins All geflogen ist und die das dann mitbekommen hat und mich hat das, ich war auch sehr betroffen, aber aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive, das war für uns beide total spannend und auch für den Rest der Familie, einfach über diese Dinge überhaupt mal sprechen zu müssen, weil tatsächlich haben wir über seinen Aufenthalt im All nie gesprochen, eins zu eins. Ganz, ganz komisch, weiß ich selber nicht warum, aber er, also ich war 16, als er ins All geflogen ist und ich bin dann auch tatsächlich ähm, im Jahr darauf nach Deutschland zurückgegangen und habe mein Abitur hier gemacht. Und ohne meine, also meine Eltern waren noch in Texas. Und wir haben scheinbar haben wir nie alleine über dieses ja doch sehr einschneidende Ereignis gesprochen und das haben wir dann im Zuge des Buches getan oder auch so Dinge, ähm, so skurrile Situationen, die mir noch total im Kopf geblieben sind, von denen er überhaupt nichts mitbekommen hat, weil er natürlich ganz anderes, also er hatte einfach ein ganz anderes ein Tages, ähm, ja, er hatte ganz andere Ziele für den Tag seines Staats als ich. Also ich war Angehörige und ich musste, das hatte die NASA so sich überlegt, wir mussten irgendwelche tollen Rituale durchführen und ähm, wir waren 15 Kinder und mussten irgendwie so ein Whiteboard mit dem Mission Patch dekorieren, mit vier Farben mussten wir ähm, mit 15 Kindern da dieses äh, Whiteboard fertig machen und sollte dann im Flur hängen, angereiht an die 80 anderen Whiteboards, die die Kinder der vorherigen Crews gemacht hatten. Und das ist dann die Begrüßung für die Familie, wenn sie wieder zurückkommt aus dem All. Und dann waren da 15 Kinder und ich war mit unter den Ältesten und die einen wollten krickelkrackel und die anderen wollten es möglichst perfekt machen. Und es war total die emotionale Katastrophensituation, weil eigentlich ging es ja darum, dass der eigene Vater heute mit einer Rakete ins All startet. Und es war so ein bisschen, ähm, ja, also es war eine sehr, äh, für mich total skurrile und fast, also ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, wie absurd das auch war, dass uns da diese Aufgabe gegeben wurde und sich die Kinder wirklich total gefetzt haben und es gab gekreisch und Geschrei die ähm, ich weiß Es hat sich auch keiner so richtig gekümmert Also wir waren uns da so ein bisschen selber überlassen Und wir Älteren haben dann probiert, das irgendwie in halbwegs geregelte Bahnen zu lenken Und haben dann eine Krickelkrackelzone eingerichtet auf dem Whiteboard Aber man merkt, wie intensiv diese Erfahrung für mich war Und mein Vater hat dieses Whiteboard nicht mal gesehen beim Zurückkommen Also er hat nicht mal gesehen, es war jetzt irgendwie nichts Besonderes Es war jetzt also nicht irgendwie, dass er dachte, oh wow, was haben diese Kinder da Tolles geleistet Er hat es nicht mal gewusst und das fanden wir sehr interessant. Also es gab öfter so Momente, wo ähm, wir sehr intensive, wir Kinder sehr intensive Emotionen hatten und auch ähm, Verknüpfungen mit seinem Staat ins All haben, die er überhaupt nicht, also die hatte er nicht mehr auf dem Schirm. Er wusste nicht mal was davon. Und das fanden wir sehr spannend, das auch dann im Zuge des Buches einfach auch festzustellen. Das ist natürlich sehr persönlich. Das bekommt man jetzt vermutlich auch nicht so mit <lacht> im Buch, aber auch ähm, es ist schon, also das fand ich jetzt schon eine schöne Chance zu haben, einfach mit dem eigenen Vater da so auch mal über das Leben und das Großwerden und das Erwachsenwerden auch in einer Form sprechen zu können, die man sonst vielleicht nicht so nutzt warum auch immer, also oder wir zumindest nicht so
0: machen. Das heißt, ihr habt ja im Buch so ein bisschen eure ja, Familiengeschichte ähm, aufgearbeitet oder was euch da ja auch verbindet, bestimmte Themen, ihr habt viel, viel diskutiert und gesprochen, ähm, du bist ja eben mit einer Geschichte wirklich da auch sehr ins Detail gegangen und vor allen Dingen ja auch, das ist ja auf der Gefühlsebene, macht das ja, hat das ja auch einiges mit dir als, als Kind, Jugendliche dann ja auch gemacht, ähm, finde ich, sind irgendwie dann interessante Einblicke und kann ich mir dann auch spannend vorstellen, das dann eben entsprechend im Buch zu lesen. Was würdest du denn so sagen, ist deine größte Mission, die du so bisher im, im gesamten Leben eingegangen bist. Weil du hast jetzt ja erzählt von, von dem Punkt, dass du mit 17 alleine nach Deutschland gegangen bist, um dein Abi zu machen, ähm, von deinen unterschiedlichen Jobs, wie ihr als Familie aufgestellt sind. Also sind ja schon wirklich viele Punkte, an denen du vorbeigekommen bist. Wenn wir groß im Sinne von anstrengend definieren
1: wollen, dann ist es tatsächlich... Mutter sein in Deutschland und außer Haus arbeiten. Also weil ich finde, Mutter sein ist in sich schon, egal ob ich jetzt außer Haus beruflich auch noch tätig bin oder nicht und ähm, das ist in jeder Form, es ist einfach immer anstrengend, es ist immer viel zu tun, es sind große Aufgaben, man macht sich viele Sorgen, es macht auch viel Spaß, es macht, bringt auch viel Freude, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das schon auch einfach als eine sehr, sehr große Mission empfinde. Und dann das zu machen und Vollzeit oder mehr als Vollzeit zu arbeiten in einem Job, in dem man in der Öffentlichkeit exponiert ist, ist tatsächlich bisher das, wo ich sagen würde, das ist bisher das, wo ich am meisten an meine Grenze gehe oder auch gegangen bin. Also die Anfeindungen, das auszuhalten, was einem da oft entgegengebracht wird, also auch da gibt es natürlich positive Sachen, aber das Gehirn bleibt ja meistens leider eher an den negativen hängen. Und wenn wir groß also ja, wenn man es nach anstrengend bemisst, dann ist es definitiv das.
0: Danke für die Ausführungen. Und ähm, ich finde es unglaublich toll, dass du uns heute da äh, in deine Geschichte mal so einen Einblick gegeben hast. Ich finde es nämlich äh, sehr, sehr fesselnd und packend, was du alles erzählst. Ich hoffe, ähm, dass dir unsere Aufnahme auf jeden Fall positiv in Erinnerung bleibt. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> und dass wir über die richtigen Punkte gesprochen haben. Denn ich glaube auch, so mit den Aussagen, die du getroffen hast, motivierst du sicherlich andere auch dazu, eben bestimmte Dinge nochmal anders zu sehen, in Angriff zu nehmen und das halt irgendwie, ja, wir müssen es irgendwie sichtbar machen, wir müssen es zeigen, dass halt eben äh, Frauen diese Rollen auch übernehmen können. Und das sollte langsam eben im Jahr 2020 wirklich dann auch selbstverständlich werden. Aber dafür brauchen wir auch eben noch die Sichtbarkeit. Und das finde ich eben toll, dass du das halt eben mit in Angriff nimmst. Also es ist ja noch sozusagen nochmal ein Thema an sich, was du sozusagen noch mit in dein Gepäck aufgeschnallt hast. Aber das führt mich dann sozusagen auch äh, zu meiner letzten Frage, die äh, ich dir nochmal stellen möchte. Denn ähm, ich habe mich dafür nochmal, oder ich habe mich noch gefragt, was würdest du in dein Gepäck dann reinpacken, wenn du im All bist? Was dürfte auf gar keinen Fall fehlen? Weil ich glaube, es ist doch so, dass man ja auch so ein paar Sachen eben, die persönlich sind, mitnehmen darf.
1: Ja, tatsächlich geben mir die Kinder immer auf Dienstreisen ein Kuscheltier mit. Und das Kuscheltier, das haben wir herausgefunden, es schwierig, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, wenn man in anderen Zeitzonen ist oder auch einfach in einer intensiven beruflichen Situation, was Dienstreisen ja meistens sind. Und da haben wir festgestellt, ein Kuscheltier, das dann Geschichten erzählt und dann auch einfach nochmal mir die Gelegenheit gibt, das in Worte zu fassen, was ich erlebe. Das ist tatsächlich das, was wir bisher auch nutzen und was ich auch auf jeden Fall aus dem All machen würde, weil ich habe ein bisschen die Sorge, dass man so ein tolles Ereignis hat, wie ins All zu fliegen, dass man verpasst, das in dem Moment auch zu genießen und zu verarbeiten, das ist so ein bisschen bei dem ganzen Berufsalltag und den wissenschaftlichen Experimenten und dem sehr hart getakteten Alltag, den wir auf der Raumstation haben, ist das eine bei der, schon, da habe ich schon ein bisschen Sorge, dass das einfach ein bisschen auch untergeht, wie toll das eigentlich ist. Und ich glaube, da wird das zum einen das Souvenir für die Kinder, aber zum anderen auch einfach diese Möglichkeit, dann mit dem Souvenir zu erzählen, was man da erlebt, da wird das
0: helfen. Und vielleicht solltet ihr dann, wenn ihr erzählt, wieder die Autoren dann irgendwie mit an Bord nehmen und das vielleicht nochmal auch in einem Buch zu verfassen. Und das Buch kommt dann von dir und dem Kuscheltier, die beide im All waren. <lacht> Wer weiß. Genau. Halt. vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Danke, ebenso. Tschüss.